Aunque mucha gente en verdad no lo sabe, la historia de, de Hanukkah, que fue la rebelión de los Hashmonaim, las guerras de los Hashmonaim, no comenzó como una guerra así, una guerra contra el enemigo, sino en verdad comenzó como una guerra contra nosotros mismos, lo que se llama una guerra civil. Mucha gente dice, sí, los Hashmonaim pelearon contra quién, los Maccabim, contra quién, contra los Yemanim, contra los griegos. No, pero no empezó así, empezó una guerra contra nosotros mismos. Esta, en verdad, fue una guerra distinta a cualquier otra guerra, porque no era una guerra para la guerra de los Hashmonaim, no fue una guerra para conquistar territorio, ¿cómo? La estoy, estoy grabando, sí. No fue una guerra para conquistar, normalmente una guerra es para conquistar territorio o para, a veces también es para botín, para adquirir más botín, para adquirir riquezas. No, en verdad, esta era una guerra completamente diferente. Era una guerra de cómo entender el mundo. Una guerra de culturas. Todo el suceso de Hanukkah es la historia de enfrentamiento de dos culturas, de dos maneras de pensar. Los griegos no querían matar a los judíos, no como en la época de Amán, que quería matar a los judíos, aunque sea o no sea judío, aunque sea descendiente, o como en la época de la Shoah, que ahí no les interesaba. Y a uno que era asimilado, no, de todas maneras, tu abuelito era judío, tú eres judío. No, los griegos no. Los griegos no querían matar a los judíos. Como decimos en Nananisim, ¿qué decimos en Nananisim? Decimos que se anda malhut y aban a la Mejaisa, cuando se levantaron, le asquejan Torataj. No dice, como decimos en Purim, le asmid et kol No dice exterminar. Ellos querían le asquejan Torataj. Toda la idea de ellos era que, que nos olvidemos de la Torah. Ule abirame resonar. Que quitemos toda la Torah. Eso era lo que querían. No querían, como en Purim, le asmid et kol Su intención no era acabar con Am Israel, sino que la batalla era, era porque, porque los judíos estaban amenazando la cultura. Los judíos estaban amenazando, todo el mundo se convertía, menos los judíos. Llegaban a los, los, los griegos, dominaban y todo el mundo adoptaba la cultura griega. Los judíos no. Y eso era lo que más les molestaba. Ellos veían a los judíos que amenazaban la cultura, su cultura, amenazaban su amor por el cuerpo. Ellos tenían, inventaron las olimpiadas. O sea, ellos tenían el amor por el cuerpo y por las competencias atléticas. Es increíble que justamente... Todo lo que lucharon los, los, eh, los, los Hashemunaim era para destruir toda esa cultura. Y desgraciadamente a, a la, le pusieron macabiadas al nombre, ¿no? Justamente la cultura de, de, de todo el deporte le ponen macabiadas. Justamente los macabim eran los que peleaban contra todo eso. Bueno, en verdad fue una guerra entre, entre dos creencias. La historia de Hanukkah, como dijimos, también fue una guerra civil. ¿Por qué? La intención de ellos era destruir la Kedushah, anular la Torah y convertir a los judíos en paganos. ¿Qué son paganos? Paganos era el que no tenía ninguna, ninguna, ningún dios, o, o tenía, mejor dicho, tenían miles de dioses, pero no, era así, no, tenía, no creían en un solo dios, sino en miles de dioses. Que sea Leluishmat, Rubén, Ben, Matilda. La, filosof la, la filosofía griega, la filosofía griega de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, todo polanco. Toda, ¿sí? Comenzó a florecer en un mundo que eso lo adquirió Alejandro Magno. Alejandro Magno era el mejor alumno de Aristóteles. Entonces él captó todo, todo lo que traía la manada de Alejandro Magno, que discutió con los ajamim, que habló con los ajamim, que se aconsejaba. Él había recibido toda, la, toda esa filosofía de Aristóteles. Alejandro Magno, él había conquistado prácticamente casi todo el mundo conocido. Entonces, cuando llega a, a Yerushalayim, todo el mundo tenía miedo. En ese momento, como, se, como sabemos, el Mahasé, que, que había soñado, que se presenta delante de Shimon Asadik, que era el coinador, y al final se baja del caballo, se aposterna a él, y al final él no quiere destruir el pueblo judío, pero sí quería una cosa. Él, Alejandro Magno, quería entrar al Arabait. Insistió, yo quiero entrar al Arabait, quiero entrar al Betamigdash. Pero ¿cuál era la intención de él? la intención de entrar al lugar más sagrado. ¿Cuál era? Para demostrar que no hay barreras, que todos somos iguales. A ver, ustedes si quieren pueden entrar a la iglesia. No, no hay, antes no había. Y yo, y, no, y yo también, ¿por qué no puedo entrar al Arabait? ¿Por qué un gentil, por qué un goy no puede entrar al Arabait? Entonces, él quería eso. 
Entonces comenzó a caminar por el Harabait. Entró al Betamigdash y comenzó a caminar. ¿Cómo le van a prohibir la entrada? Comenzó a caminar por la Azara para demostrar que los Goim también podían acceder al Betamigdash. ¿Por qué nada más los judíos? En ese momento se acercó un Yudí. Un Yudí se llamaba Gebiah Ben Pesisa. Gebiah Ben Pesisa se acercó para tratar de convencer a Alejandro Magno que no entre al Kodeshakodashim. Está bien, entra al Betamigdash. Pero al Kodeshakodashim, a lo más sagrado, que entraba solamente el Kohen Gadol, Entonces, le dijo, Adkan Yeshlan Reshut Leikanes. Hasta acá tenemos permiso para entrar. Mikan Baelach Enlan Reshut Leikanes. De aquí en adelante, al Koisa Kodashim, no tenemos permiso para entrar. Le quiso explicar a Alejandro Magno que ese lugar sagrado, Koisa Kodashim, no solamente que no podían entrar los Goim, tampoco los judíos pueden entrar al Koisa Kodashim. No es que tú solamente, no, tampoco nosotros podemos entrar al Koisa Kodashim. Solamente el Kohen Gadol entra en Yom Kippur. Pero no, no, no es que no, tú entras, tú no entras y nosotros sí. Por eso le dijo, en la nu, resulta de canes. No le dijo, en la gem. No tenemos nosotros tampoco. Y así al final se convenció Alejandro Magno, ya no entró al Coisa Codacín. Pero después, que era muy, fue muy bueno con Am Israel, pero cuando muere Alejandro Magno, él murió a los 32 años, era muy joven, no tenía hijos, murió envenenado. Pero como no tenía hijos, sus generales, eran cuatro generales, se dividieron el poder. O sea, todo el imperio de Alejandro Magno se dividieron entre esos cuatro generales y ahí las condiciones de Amisrael se volvieron ya insoportables. Ya no era lo mismo que Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio, como dijimos, se dividió en cuatro. También había fallecido Simón Asadik, que mientras estaba Simón Asadik, el Cohen Gadol, era algo otra cosa. Él manejaba el pueblo de otra manera. Sus hijos no siguieron el mismo camino, trae la Gemara. Los Jajamim entonces empezaron a ver la influencia griega como una terrible amenaza. ¿Por qué? A ver, yo les hago una pregunta. Imaginémonos que vivimos en Measharim y no salimos de Measharim y todo el día estamos en Measharim. Y de repente viene alguien y te dice, espérate, hay fútbol, hay mundial, hay cine, hay películas, hay esto. Ah, espérate, estoy viendo otra cosa. Israel estaba metido ahí y de repente viene la cultura griega y te abre todo el mundo. ¿Quién sabe si nosotros no nos jalaríamos también? Porque de repente te abren todo, te empiezan a ver cosas que nosotros no, nunca habíamos visto. Algunos Yehudim, especialmente los más ricos, los que vivían en, en ciudades, comenzaron a practicar ese judaísmo reformado. Está bien, sigo Yehudí, un poquito de acá, un poquito de allá, le meto un poco de cultura, le meto un poco de filosofía y iban acomodando sus valores a la sociedad griega. Pero había otros judíos que se asimilaron completamente. Ellos querían ser aceptados por los gentiles. Entonces, ellos miraban a la cultura griega algo superior. Era la cultura griega en el mundo. Era algo que cabía, estaba cambiando el mundo. Estaba abriendo las puertas a otras cosas. Entonces, querían lograr ser aceptados. Aunque la mayoría de los Yehudim seguían siendo fieles a la Torah, pero eh, había otros y la mayoría eran pobres. O sea, los que seguían aferrados a la Torah no eran ricos, eran pobres. No obstante, la juventud, que tenían sangre caliente, en ese momento quieren, quieren hacer cosas nuevas. Entonces, acudían en masa a los entrenamientos. Ahora les presento, nunca vieron eso. Y de repente empezaron a ver eh, entrenamientos, las olimpiadas, diferentes tipos de, de, de deportes. Les gustaba. Entonces, la juventud empezó con eso. El problema era que no era como hoy. Las Olimpiadas empezaban, a, la, al principio, las competencias eran desnudos. No era como hoy. Las competencias eran para demostrar el cuerpo. Tenían que ver quién más cuadritos tenía acá. Entonces, era el que, y el más musculoso. Entonces, las competencias eran así. Entonces, eh, un yudí que iba ahí, entonces los jóvenes empezaron a, a, a jalarse todo eso. Incluso los, los, los griegos veían al, al yudí con el Brit Mila, que era un mum. Era un defecto. Mira, el yudí tiene un defecto. Entonces los, eh, los jóvenes iban a competir desnudos, yudí, pero les, daba, les hacían bullying porque los vacilaban. Ah, mira, tiene brit, mira. Entonces, ¿qué hacían? Muchos, como ese defecto, ya no, ya no eran normales. Por lo tanto, muchos hasta se hicieron, iban operaciones quirúrgicas para quitarse lo del brit, mira, la orla, y hacerse como el goy. Lo peor era que cuando terminaban esos eventos deportivos, Al terminar las Olimpiadas, pasaban a un salón y ahí había que hacerle idolatría a Bodazara, a los dioses griegos. 
terminaban, terminaban el deporte, pasaban con los dioses griegos. ¿Con quién pasaban? Pasaban con el dios griego, que lo llamaban dios griego, Zeus, que era uno de los dioses más importantes. Pasaban con Hércules, que también era otro de los dioses más importantes. Y pasaban con la diosa de la victoria, Nike. Se llamaba. Nike era la diosa de la victoria, por eso la marca deportiva se llama Nike. Era la diosa de la victoria. Cuando tenían victoriosos, tenían que rendir pleitesía a la diosa de la victoria, que era Nike. Entonces, el abandono de Britmila, muchos jóvenes empezaron a abandonar a Britmila, muchos no empezaron a hacer Britmila a sus hijos. Fue voluntario, nadie obligó. No es que venían con una pistola en la cabeza y decían, o, te, o, o no haces Britmila o te mato. No, solamente todo era voluntario. Todo lo que veían era una cosa que les atraía mucho. Estos Yehudim empezaban a abandonar la Torah voluntariamente, Y estos son los conocidos como Midiabnim, los helenistas. Los helenistas quiere decir no eran griegos, sino eran de la cultura helénica. Y estos muchos, eh, prácticamente los jóvenes, se empezaban a jalar todo esto. En ese momento había un Cohen Gadol. En ese momento un Cohen Gadol se llamaba Yohanan. Yohanan, el, el nombre griego le decían Jonio. Así, eh, así lo llamaban como un nombre griego en español. Se lo conoce como Onías o Onías. Era un coengador, era descendiente de Shimon Asadik y él también peleó mucho con, eh, contra toda esta reforma, contra toda esta asimilación que estaba ocurriendo. Pero había un líder de los Bidiabrim, un líder de los asimilados helenistas, se llamaba Shimon Bilga. No sé si alguna vez estudiaron Maseje Tzukat. Al final de Maseje Tzukat, que había una, un mishmar, se llamaba una de las 24 mishmarot, que eran los que trabajaban en el Betamigdash, las familias, se llamaba mishmar Bilga. Él era el líder, Shimon Bilga, y él era hijo del tesorero del Betamigdash. Odiaba al Kohen Gadol. Quería quedarse con, el Kohen, con la Keuna y quería que se vaya al Kohen Gadol. Entonces, ¿qué hizo Shimon Bilga? Mandó un, un enviado, un mensajero al rey, en ese momento... Estaba el, el rey, pues ya había fallecido, como dijimos, Alejandro Magno. El rey se llamaba Seleuco. El rey, Seleuco IV, mandó acusando al, Goen, al Cohen Gadol y le dijo que estaba conspirando en secreto. Este que Vilga le dijo que el Cohen Gadol estaba en, haciendo algo en secreto para independizarse del gobierno de Yaván, que era Seleuco, que era de Siria griego. Y para eso estaba financiándose con los tesoros del Betamigdash, para levantar un ejército contra el rey. O sea, mandó a difamarlo. El rey, Seleuco IV, cuando se enteró de esto, que le dijo Simón Vilga, se enteró que entonces, él no sabía, pero ahora se enteró que en el Betamigdash había grandes cantidades de dinero, porque se juntaban eh, unas cupot para cuando son los corbanot, que cuando no hay corbanot, cuando nadie trae corbanot, entonces con eso se, se hacen corbanot, para que nunca, esté, que nunca se deje de hacer corbanot. Entonces había dinero en el Betamigdash, los Shekalim que donaban siempre los Yehudim. Entonces, para eso, mandó a Jerusalén a un, a un general, se llamaba Eliodoro, un general de confianza, y le dijo, entra al Betamigdash y tienes que sustraer, tienes que sacar de ahí todo lo, el dinero. No los Kelim, los objetos, no, pero todo el dinero sí. Este Eliodoro, cuando llega al Betamigdash, con su ejército, llegó a Jerusalén. la gente lo veía, le decía, por favor, no entres a Betamigdash, venían con todo su ejército, no podían, eh, no podían eh, enfrentarse con él. Los Kohanim que se encontraron ahí empezaron a implorarle, empezaron a hacer tefilá a Baruj que los protegiera y que protegiera todo el dinero del Betamigdash. Entonces, cuando este general Eliodoro entra al Betamigdash, entra al Kodesh Akodashim, Y en ese momento, el lugar más sagrado, y se escucha un estruendo, un ruido ensordecedor. No entendían de dónde venía. Todos los soldados que venían con él se escaparon. ¿Quién se quedó solo en el, en el Kodesh Akodashim? Se quedó Eliodoro. Si ustedes preguntan, bueno, ¿por qué no murió? Esa es otra pregunta que, supuestamente, como dijimos, como sabemos, que el que traba Kodesh Akodashim moría. Cuando había, siempre con las cosas bien. Después, cuando la Shejinaza se empezó a apartar, ya no. También Titus entró. Bueno... Cuando se escaparon todos los soldados y lo dejaron a él solo, pero cuenta ahí que algo pasó impresionante, él se quedó solo, de repente ve como un jinete eh, armado, montado arriba de un caballo que venía frente a él, incluso hay unos cuadros, y de repente lo atacó y le empezaron a pegar, unos jóvenes que venían ahí lo empezaron a pegar y él se asustó tanto, adentro del coche sacó de allí, algo raro, aparezcan dos caballos pegándole, entonces él en ese momento... Lo arrastraron, le pegaron, lo hirieron, lo arrastraron, lo dejaron afuera del Betamigdash herido 
y al final lo sacaron de ahí y se fue, se escapó. Y llegó con el rey de regreso a Siria, donde estaban ahí dominando, y le dijo, le dijo al, rey, al rey lo siguiente, si su majestad tiene enemigos y quiere matarlo, le aconsejo que los mande a Jerusalén y los haga entrar al Kodesh Kodashim. Si tú tienes, le dijo al rey, si tú tienes enemigos, mándalo ahí, ahí van a morir. Que entren al templo sagrado de los judíos, al lugar más santo, ya que ahí se morirán. Y le dijo, porque Dios es grande, temeroso, es el Dios de los judíos y él va a destruir a todos los enemigos de Jerusalén. Así le dijo este a su rey. Bueno, luego de este suceso de el Cohen Gadol, que dijimos se llamaba Yohanan, viajó a Siria para quejarse, porque en ese momento estaban dominados por Seleucos, eran los sirios griegos. Entonces viajó a Siria para quejarse. ¿Cómo mandaron a una persona que se meta dentro de Betamidash? Entonces, cuando él fue a Siria, resulta que quedó su hermano. Cuando el Cohen Gadol se fue a hablar con el rey, ¿quién se quedó en su lugar? Un hermano. Pero el hermano se llamaba Yoshua y el hermano era asimilado. Entonces, resulta que ahora, ¿quién queda como Cohen Gadol? Un asimilado, un, un helenista. Y él se queda ahora como Cohen Gadol. Usurpó él la que una. ¿Por qué? Porque a, a su vez había mandado dinero, había prometido al rey dinero, que si él lo deja siendo coengador, le va a mandar una cantidad muy grande de dinero. A partir de aquí es cuando comienza a venderse el, la, lo que es el coengador al mejor postor. En la que van a traer, que en el primer vetamidad hubieron 18 coengadores, en el segundo hubieron, más o menos la misma cantidad de años, más de 300, 18 contra 300, ¿cómo puede ser? Porque se compraba. Aquí fue la primera vez que se vendió al mejor postor, la que una, y ya eran Kohanim, Kohanim Kadol, ¿quién era? El que compraba. Y podía no ser Kohen incluso, vamos a ver. Cuando este llegó, el Kohen Kadol llegó allá a hablar con el rey, se dio cuenta que había muerto el rey. Lo había matado su propio general, Eliodoro. ¿Y quién sube como nuevo rey? El famoso rey de la historia de Hanukkah, Antiochus Epifanos. Ahora sube un nuevo rey, esta es la imagen real del rey Antiochus famoso rey Antiochus. Él asume eh, en el año 3586, el año de nuestro año hebreo, y este, más bien conocido como era el rey Seleucida, se llamaba Antiochus IV, conocido como Antiochus Epifanos. Este nuevo rey, él consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura griega. Aún a los judíos que no, todo el mundo aceptaba, pero los judíos no. Por lo tanto, decidió que ya era hora de dejar ser buenos con los Yehudim. Hasta ahora fuimos muy buenos, nunca presionamos, nunca hicimos nada, siempre fue por la buena, pero ahora ya no. Ahora vamos a empezar por la mala. Sobre todo los que permanecían fieles a, al, al Yadud, al judaísmo. Este Antiochus Epifanos empezó, perdió la paciencia y empezó a atacar a todos los judíos que observaban la Torah. Entonces hizo una... Una alianza estratégica con quién? Con los mismos Yudí, los Midiabrín, los judíos asimilados. Él se juntó con los judíos asimilados para pelear contra quién? Contra los religiosos, contra los ortodoxos. Y los judíos, estos Midiabrín eran los más ricos, o sea, tenían poder. Poco después de haber comprado esa posición de Cohen Gadol, este jazón que dijimos compró, él había prometido a Antiochus que si le vendía iba a construir un gran. Jim, un gran gimnasio al lado del Betamigdash. Y lo, y lo cumplió. Mandó a construir un gran gimnasio al lado del Betamigdash. Desgraciadamente, muchos jóvenes coanín que tenían que ir al Betamigdash, en lugar de llegar al Betamigdash, se desviaban y se iban a dónde? Al gimnasio, en la mañana. ¿Y qué hacían en los, en los espectáculos esos hedonistas? Ofrendaban sacrificios después de, de jugar, a los, como dijimos, a los dioses. Este se autoproclamó, como dijimos, Cohen Gadol. Y encabezó ahora toda una delegación, un día de Shabbat, en lugar de ir al Betamigdash, convenció el Cohen Gadol, el falso Cohen Gadol, Hazón, que se llamaba Yoshua, convenció a todos para no ir al Betamigdash y que se vayan todos al gimnasio. Y un Shabbat, todos los Kohanim, jóvenes Kohanim del Betamigdash, en lugar de ir al Betamigdash, se fueron al gimnasio. Había construido un gimnasio impresionante. Muchos judíos fueron seducidos por esa cultura, la cultura griega. Estos se llamaban, como dijimos, helenistas, midiabrín. Entonces, este Jasón, ahora vean cómo es, Jasón, Yoshua, que era el falso coengador, tenía un amigo 
Este amigo se llamaba Menelao, ¿sí? era un nombre griego, era yudí. Este Menelao, Jasón le mandó en una ocasión a pagar. Le debían dinero al, al rey, porque le vendió la que una, coengador. Entonces manda a su amigo a pagar. Pero su amigo cuando llega con el rey, en lugar de pagar para, para su amigo, pagó para él. Dijo, no, este es mi dinero, aumentó más dinero y le prometió más dinero para que ahora lo metan a él de coengador. O sea, y encima Menelao no era coen, peor. O sea, no era, no era ni siquiera Cohen y, y ahora se puso como coengador. Una vez en el poder, cuando llegó ahí, vino el rey, lo sacó al otro y puso a este Menelao. Una vez en el poder, entró al Betamigdash y empezó a robar los Kelim. Robó el Shulhan de Gemapanim, donde se ponía el pan. Se robó los Misrakot, se robó el Kapotazahab, donde se ponía el, 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 el Ketore, se robó el Paroje, se robó oro, plata, y se dedicó, empezó a, a vaciar las bóvedas del Betamigdash. Todo eso, ¿para qué era? Con la intención de juntar dinero para poder pagar la deuda que tenía, porque le vendieron la que una. Era algo impresionante como era una guerra. Todo esto, los judíos religiosos pues, estaban en su lugar, pero se estaban matando entre, entre los, 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 eh, los asimilados. Entonces, por otro lado, Hazón, el otro que se había destituido, se armó con, un, con, un, con, una, con gente y empezaron con, con, con sus soldados, empezaron a pelear unos contra otros y masacrando a muchos Yudín y al final entran al, al Betamidash, quitan a este menelado y se vuelve a poner el otro, Yoshua, Hazón. Pero cuando se enteró el rey, Antiochus dijo, no puede ser, están sacando al que yo puse, entró a Jerusalén con su ejército y mató a 40.000 Yehudim. En un día mató a 40.000 Yehudim. ¿Por qué? Porque le estaban sacando al que él había puesto. Bueno, al final, ¿a quién manda a poner de nuevo? Otra vez a este menelao y al final, eh, inmediatamente ordenó, ordenó sacar todo lo que quedaban en el Betamigdash, sacaron, como dijimos ahí, ahí sí el Mesbeah, Hazab, la Menorá, robaron la Menorá, impurificaron todo. Entonces vino este rey y convirtió ahora el Betamigdash en un templo pagano. Ahorita sacó el Betamigdash y puso a Bodazara, puso a Hércules, a Zeus, Zeus, a todas las, todas las, las, los dioses de los griegos los pone en el Betamigdash, los convierte en un templo pagano. Por eso dice que Shenichnesu Yevanim la Ejal Timeu Kolashmanim. Quiere decir, impurificaron los aceites. No dice Nidmeu, se impurificaron. No, a propósito. Impurificaron ellos, Timeú, impurificaron todos los, eh, eh, los aceites. Y la pregunta es, ellos robaron todo. El aceite era muy valioso, porque el aceite era la luz. O sea, antes no, no había luz eléctrica, el aceite era luz. ¿Por qué impurificaron el aceite? ¿Por qué no se lo robaron? Era más fácil robarse el aceite, si se robaron todo lo demás. ¿Por qué no se roban el aceite? No, 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 impurificaron. Y yo les hago otra pregunta. ¿Alguien sabe decirme de acá...? sin que conteste Jajam, ¿cómo se hace para impurificar un aceite? ¿Cómo se impurifica un aceite? ¿Eh? ¿Aceite? ¿Cómo? ¿Impurifica un aceite? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sabían los Yevanim impurificar el aceite? O sea, había que agarrar un cheres, un, un, un reptil muerto, y meterlo adentro de cada aceite, o de, o de otras maneras, pero, o sea... Se lo podían haber robado. ¿O ¿Por qué no lo derramaron al piso? Ni derramaron ni nada. Ni se lo robaron. Lo impurificaron. Ellos querían que hagamos todo con tu mano. Les interesaba. Lo robaron, ya robaron. Pero querían que, que, que los judíos hagan las cosas con tu mano. Por eso dice, dice Timeú, no dice Nidmeú. Impurificaron. Pero ¿dónde sabían? Había un judí de los Midiablín asimilado. Se llamaba Tatnai. Ben Pataj. Este estaba con el rey y le decía todos los consejos. Le dijo, yo te voy a decir tres consejos. Tú quieres dominar a los judíos, te voy a dar tres consejos. El primero, todo tiempo que los judíos sigan haciendo los corbanot, los corbanot, el corban tamil que se hacía dos veces por día, no, vas a, no van a caer en tus manos. Tienes que prohibirle que hagan los corbanot. Segundo, todo tiempo que los judíos, Dice, lo que Hem el Elu, soné Zima. El dios de estos judíos odia la promiscuidad. Cuando tú les hagas caer en abón de promiscuidad, 
ahí vas a, hacerlos, vas a poder dominarlos. Y, por, y, por, y tercero, entonces, ¿qué hicieron ellos? En ese momento decretaron que quien escriba una ketubá a la esposa le cortaban los dedos. Prohibieron a alguien que vaya y le escriba una ketubá, le cortaban los dedos. No solamente eso, sino que a partir de ahí decretaron que todas los, las bodas, terminaba la boda, se paraban afuera la policía y a la mujer se la llevaban. Primero tenía que estar la primera noche con el, con el general y después podía volver con, con el marido. Y eso era una ley. Por eso después cambiaron la semana que tuvo otra vez que quedan los días miércoles que se cargaban, empezaban a buscar otros días porque, no, porque sabían que los miércoles iban a estar ahí esperando. Entonces empezaron la letamot, impurificar. Y otra de las cosas que le dijo, si tú quieres gobernar sobre los judíos, entonces tienes que lograr que dejen de cumplir Adlakad, Ner, Selvet, Amigdash, que ya no prendan el Ner. Esas son las tres cosas. Si tú logras estas tres cosas, ya la hiciste. Por lo tanto, impurificaron los aceites para que no puedan prender las velas. Pero vino este rey Antiochus, apoyado por los Midiabrín, impuso ahora nuevos decretos. Aparte de esto, ahora nuevos decretos. ¿Cuál era la finalidad? De destruir la nación judía. Después de que saquear todo el Betamigdash, vació el Betamigdash y prohibió todos los Corbanot y convirtió el, el Betamigdash en un templo pagano, en un templo en un, de los Goim, de, de, y puso ahí, como, como dijimos, las estatuas. De, de los dioses griegos adentro del Betamigdash para que la gente cuando entre eh, eh, puedan este, hacer agua de Sará. Estas, estas monedas reales que encontraron de la cara de Antiochus, Epifanus, y convirtió, como dijimos, en un templo, templo a Zeus, el templo sagrado. Entonces, canceló todos los que eran Corbanot, canceló lo que era Atracat Nerot, y ahí, después, cuando puso este templo pagano, puso un, adentro del Kodesh Akodashim, ¿qué puso? una estatua de Zeus, Zeus, el dios adentro del Código de Y él también puso una estatua de Hércules, así todo formado, toda la cultura del cuerpo. Y entonces en ese momento, como estaba el falso coengador Menelao, que dijimos era un corrupto coengador, el día 25 de Kislev, pero del año 3594, que era el año 167 antes de la Era Común, para que la gente más o menos se dé una idea, por indicaciones de este falso Cohen Gadol, se, se cancelaron todos los corbanot. Y en lugar de hacer corbanot, ¿qué se hicieron? ¿Qué ven que están subiendo ahí por la misbeaj? ¿Alguien ve qué es? Un cerdo. Empezaron a hacer corbanot de cerdo en el misbeaj y en el misbeaj asado. Pusieron, o sea, en lugar de hacer, ahí, de por sí ahí no se hacía corbanot del Misbah Hasab, era para el Ketore, pero ellos hicieron ahí el Misbah Hasab y en él, en el Misbah, iban llevando y, orden, y así ya se cancelaron, como por, por consejo de Tatenay Ben Pataj. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer cerdo de corbanot. Ese mismo día, entonces, entró al Betamigdash una mujer, cuando ya se hizo lo que sea, entraron ahí los griegos, entró una mujer al Betamigdash. Esa mujer se llamaba Miriam Badbilga. La que Manasuka lo trae, esta mujer Miriam Badbilga empezó, pertenecía a la familia de los Koanim, de la Mishmeret, de la Mishmará de Bilga. Y entró ahí, la, la Mishmará Milba, era, era, había 24, esa era la número 15 dentro de las 24 exclusivas Mishmarot, que se, que, o sea, 24, quiere decir que les tocaba más o menos dos veces y media, más o menos por año. Por, cada uno era una semana. Miriam Valvilga, ella había abandonado todo el Adud y se había casado con un general del ejército griego. Ella, cuando entraron los Yevanim al Betamigdash, ella entró y comenzó a pegarle al Misbeach. Empezó a pegarle patadas al Misbeach y decía, locus, locus, hasta cuándo, locus, locus, que si lobo, lobo, lobo es el que se traga a las ovejas, tú eres un misbeaj, te tragas a las ovejas, le quiso decir a, a, a Kosovarjud, hasta cuándo vas a seguir tragándote a las ovejas y no vas a ayudar a tu pueblo de Amisrael, mira cómo, mira cómo estaba Amisrael, y empezó a pegar patadas al, al, al misbeaj. En verdad, justamente por eso los jajamín, cuando decimos al anisim, ¿qué decimos en anisim? Decimos, beatá, verajamé, jarabim, amátalae, beetzalatán para contrarrestar lo que había dicho esa. Y tú, con tu piedad, te pusiste y nos ayudaste en el momento de, de sufrimiento. Por lo que ella decía, ¿hasta cuándo tú ves el sufrimiento y no actúas? Le decía Kosh Baruj Por eso, ¿qué decimos hoy en día en Anesim? Decimos exactamente, la tabla jameja, tú con tu piedad, 
Amata la en Betzaratam. Al final, después de que los Hashmonaim, eh, más adelante, después cuando los Hashmonaim derrotaron a, a, a los Yevanim, ¿qué hicieron? Castigaron a esta Mishmara, a esta, eh, a esta familia de Kohanim, le cerraron los, eh, los, a, las argollas donde ponían la cabeza de los, de los animales y los cuchillos se los sacaron, le cerraron las ventanas, todo era para que, te, para que tengan que pedirle a otro, para que tengan un simán, una señal. Al final eh, los castigaron. Bueno, Antiochus Epifanos decretó la prohibición de estudiar Torah. De, ahora decretó la prohibición de hacer Roshodes, porque Roshodes, uno con Roshodes ya sabía todo lo que sigue, todas las fiestas. Y también decretó eh, Brit Milá, no se podía hacer. Y toda la persona que no, que no acate esta, estas restricciones, se los to, iban a torturar hasta la muerte. También al quien, a quien atrapaba haciendo Brit Milá a sus hijos, los mataban de una manera trágica, los amarraban a él con el bebé y los cortaban la cabeza, al que, al que encontraban haciendo brit milá a los hijos. También decretó que todos los rollos de Torá debían ser confiscados, el que tenía también, y tenían que ser quemados. Cualquier persona que lo encontraba estudiando Torá tenía que ser ejecutado, lo iban a matar. También le exigió escribir sobre los cuernos de los toros en la Nujelec ve lo que Israel. Todo el mundo tenía que escribir sobre... Era su medio de, de trabajo. La gente se dedicaba al campo. El toro era para arar. Había que escribir en el cuerno del toro no tenemos parte de el Dios de Israel. ¿Y por qué hacían así? Porque en esos tiempos, como, como en, en la antigüedad se acostumbraba, que cuando mataban a los toros, les arrancaban los cuernos y les, los esterilizaban y le hacían una perforación para abajo y eso lo usaban como... Mamila, como biberón. O sea, los bebés tomaban de, de esa mamila, porque no había mamilas de plástico. Entonces, el cuerno de toro lo, lo esterilizaban, lo limpiaban, lo, y después le hacían un agujero abajo y de ahí... Entonces, para que los bebés, desde que, está, desde que nacen, vean que está escrito, no tenemos parte de Dios, no tenemos Dios. Entonces, todo era como una propaganda. Todo el día te metían ese comercial, como hoy en día, que te lo meten todo, hasta que una persona sale convencido. Y así hacían. En ese momento... Como dijimos, los toros también eran la herramienta de trabajo. ¿Qué hacían? Cuando una persona araba, tenía que estar arando y tenía que ver en el toro que decía, no tenemos parte de Israel. Y así es, ¿qué hicieron los yudim, los sadikim, qué hicieron los yudim en ese momento? Empezaban a matar a sus toros. Entonces, cuando venían los griegos, decían, oye, y a ver dónde está tu toro, quiero ver si tiene el cuerno que decía, no tenemos parte de, de, de Israel, de lo, de, del Dios de Israel. No, no tengo toro, ellos mismos los habían matado. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que no había todo, les dijeron, bueno, ahora cambiamos. Ahora tienen que poner en, la, en el dintel de la puerta de la casa. En la puerta, en el marco, tenían que poner en la nujelec de lo que dice En la puerta. ¿Qué hicieron los judíos? Quitaron las puertas de su casa. Cuando llegaban los griegos, dice, oye, ¿dónde está lo que tenías que escribir? Yo no tengo puerta. No me alcanzó para la puerta, entonces no tengo puerta. Entonces ya eran así. Mesirut Nefesh quitaban las puertas de su casa... La intención de ellos, como dijimos, no era que odiaban a los judíos, sino al Tarbut Yehudí, a la cultura judía, la enseñanza de la Torah. Por eso era el decreto contra eso. Los Yevanim, como dijimos, no eran como Amán, y Mahshemo, como Hitler y Mahshemo, sino ellos querían que los judíos sigan, pero que asesinen. Al rey Antiochus no le molestaba que haya judíos en el mundo. Entonces, él no quería eso. Por eso estaba prohibido estudiar Torah. Y por eso... Para que no se olviden la Torah, ¿qué hicieron los hajamim? Enseñaban a los niños una Mishnah. A cada niño le enseñaban una Mishnah. Este le enseñaba una Mishnah, tú, hasta que la sepa bien de memoria. Y después se juntaban los niños juntos, todos juntos. Entonces, ¿qué hacían? Cada uno le decía una Mishnah. Cada, entonces, así podían repasar. Pero los, romanos, los griegos sabían. Y cuando venían los griegos a ver, ¿por qué estaban los niños ahí? Están estudiando. ¿Qué están haciendo ahí 20 niños? Cuando llegaban ahí, los niños inmediatamente... Es, tenían sus escritos, bueno, decían de memoria, pero tenían sus escritos, inmediatamente que hacían en, el, en la bolsa, llevaban unos sevibones y llevaban unas monedas. Cuando veían que se acercaban los griegos, sacaban los sevibones, sacaban las monedas y empezaban a jugar al sevibón. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están reunidos? No, estamos jugando. ¿No podemos jugar? ¿Sí? Entonces, cuando se iban, seguían estudiando. Por eso se acostumbró la, el sevibón, o el, las que así dicen el dreidel. ¿Por qué? Por la perinola. ¿Por qué? Porque justamente por eso, porque ellos sacrificaron Mesirut Nefes y jugaban al Sevibón para que no se den cuenta. Cuando se iban, guardaban el Sevibón, guardaban las monedas y seguían estudiando Torah.
Había también un, un jajam muy grande, que él era eh, un Ish Hasid, era hermano de Shimon Asatik. ¿Qué le hicieron en su momento? Él, él, lo habían, él, él fue uno de los que tradujo cuando lo habían llevado a Egipto para traducir la Torah, que llevaron a 71 jajamín. Bueno, él era uno de los principales. A él lo trajeron y le ordenaron que coma cerdo. Y todos los judíos tenían que ver. Si tú comes cerdo, entonces todo el mundo va a ver los judíos. Entonces ya, como que ya se les va a hacer más fácil. Y él no aceptó. Y lo obligaron. Le dijeron, bueno, está bien, por lo menos no lo comas. Chúpalo. Te vamos a dar una pata de cerdo. Nada más, chúpalo. Después si quieres escúpelo. Por lo menos que la gente yudí vean que él estaba comiendo eso. No aceptó. Era un jajam muy grande. Era hermano de Shimon Sadik. Se llamaba el Azar. Rabí el Azar. Él se negó. Y por lo tanto, Rabí el Azar lo masacraron. Lo mataron cuando se negó a comer cerdo. Ya... Entonces ahí cuando empezaron a ver todo esto, hasta ahora al principio no había problemas, el que quería era optativo, pero ahora ya empezaron con la Torah, con, la Torah, con los jodes, con Brisbane, empezaron a prohibir. Entonces ahí eh, fue, se armó, ahí empezó la rebelión. La rebelión no fue una independencia nacional para independizarnos. La ¿Por qué? Porque de por sí Israel ya estaba siempre dominada por los persas, por los, eh, por los griegos, por los eh, babilonios. No, era ahora la guerra la hicieron porque ya era imposible estudiar Torah. Era imposible cumplir mis Mishwok. En Jerusalén vivía Matitiao Ben Yohanan Cohen Gadol con sus hijos y toda su familia. Ellos pertenecían a Mishmeret y Oyarib. Era otra de las 24 Mishmarot, los que eran encargados. Ellos eran Mishmeret y Oyarib. Él, Matitiao Cohen Gadol, él fue alumno de Antignos Ish Soho, que está en, en el Pirkei Abod. Incluso, en ese momento, ¿quién eran los Rasheador, los principales?, En ese momento los jajamín principales eran Rabbi Yosiben Yoeser y Rabbi Yosiben Yohanan. Eran los principales jajamín, eran compañeros de él, de Matitio Cohen Gadol. Él había sido Cohen Gadol también, pero cuando vio que ya empezaron con todo, con todo este reformismo, se salió de ahí y cuando vio que ya empezaron, él se fue con sus hijos. Sus hijos se llamaban Yohanan, Shimon, Yehudá, Elazar, Yonatán y tenía una hija Haná que no vamos a entrar ahora en ese detalle, pero también ella participó en la rebelión. Ok, le decían Yohaná Makadeshi, Shimon Atirsi, Yudá Makabí, el único que era Makabí era Yudá, el Azara Joraní, Yonatán Mabafsi y Haná. Este que hizo él se fue de Yerushalayim y se fue a vivir a un pueblo, se llamaba Modim, hasta hoy en día en Israel se conoce, un pueblo que se llama Modim, se fue de Yerushalayim, no quiso estar ahí porque Yerushalayim ya estaba muy asimilada y se fue a ese pueblo de Modim. Pero los griegos empezaron a ir pueblo por pueblo para que obligarlos a hacer agua de Sará. Cuando entran, los, un general se llamaba Filipus, entra al pueblo de Modín con un pequeño ejército de, de 30, 40 soldados y entonces llamó, dije, traigan al rabino principal. Traen al rabino principal, era Matitiao, y eh, le dice, agarra y hace un sacrificio, trajeron un, un, una estatua del Zeus, le dijo, tienes que hacer un sacrificio a este dios. Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Dijo, sí, tú tienes que hacerlo. Si tú lo haces, todo, todo el pueblo lo va a hacer. Y él se negó. Pero en ese momento, cuando él se negó, sale un yudí asimilado y dijo, yo lo hago. Y agarró, hizo, agarró un cerdo y le hizo el sacrificio ahí en la, en la plaza principal del pueblo. Pusieron el del Dios. Entonces, él empezó a hacer, en ese momento, empezó a hacer la guadasara. En ese instante, agarra a Matitiao con sus hijos que llevaban una daga adentro, agarran y matan al Yehudí, que estaban haciendo, que hizo Abodazará, y empiezan a matar a todos los soldados que había ahí, 20, 30 soldados, los otros se escaparon, y ahí empezó toda la rebelión, ya acabaron, y ellos sabían que bueno, matamos a 20 soldados, pero ahora se van a venir 20.000 cuando se enteren. Entonces se escaparon a las montañas, todos, hicieron una, no eran soldados, eran unos guerrilleros, se escapan a las montañas, ¿y a dónde se escapan? Se escapan a las cuevas, a las cuevas que estaban en la montaña, acá vemos cuando mató a este. Entonces vino, se escapan a estas cuevas, que todavía se sabe dónde están, varias cuevas que que, donde se escondieron los Hashmonaim. Y ahí en esas cuevas empezaron a habitar. No tenían comida, muchas veces tenían que comer hierbas, pasto, para poder mantenerse. Y tampoco tenían Sefer Torah. ¿Qué hicieron? Empezaron a de, de memoria a leer Nebim, los, los profetas Nebim, que estaban relacionados con la Torah. De ahí se salió, a partir de ahí, se acostumbró la Aftarah, hasta hoy en día. De ahí, de, de ahí sale que se lee la Aftarah hoy en día. Después, cuando, aunque se permitió el Sefer Torah, 
después más adelante, pero ya se quedó con esa, con esa costumbre. Pero ellos empezaron una rebelión. Ellos no, no, ¿Cuánto podían contra qué ejército? Los Hashmonaim estaban obligados a atacar por sorpresa y de noche. No tenían un ejército. Entonces, cuando estaban durmiendo los soldados griegos, venían por los costados, los atacaban. Poco tiempo después vino Matitiao, ya estaba muy enfermo, y le dijo a sus hijos, ustedes tienen que seguir adelante, los llamó, tienen que pelear. Que Ishehad, Belebehad, a ti le dijo, a ti Yehudá, tú tienes una fuerza tremenda, tú tienes que salir a pelear. A Shimon le dijo, tú eres muy jaján, a uno de tus hijos, tienes que ser como el padre, tienes que ser consejero. Bueno, y al final, él muere, todos hacen abelud. Antes de morir, agarra aceite y lo pone como Cohen Mashuach Milhamá. Es una de las categorías de Cohen. Lo pone aquí a Yehudá, a su hijo, lo nombra como Cohen. Y después, él se quedó ahora como líder. Hizo una bandera que decía Mi Kamoja Baelim Hashem, que luego se conoce como los Macabim, por esa bandera. Él tenía una bandera para salir a pelear. Yehudá, era una persona Sadik Beyashar, casi llegó a la categoría de Naví, casi llegó a ser un profeta. Entonces empezó a reclutar guerrilleros para pelear. ¿Cuántos juntó? 6.000. Todo lo que juntó son 6.000 soldados. No eran soldados, eran guerrilleros, no tenían ninguna, ningún, ni, eh, ninguna preparación. Los ataques, como dijimos, eran por la noche. Entonces este eh, Antiochus mandó a un general. Este era Yehudá, se encontraron monedas de todos los, eh, los Hashmonaim. Esta es la, aparentemente la cara de lo que era Yehudá, Amacabí. Cuando salen a pelear, entonces manda Antiochus un, un ejército, porque sabían que mataron a muchos. Entonces manda un ejército y ellos saben que 6.000 contra un ejército, ¿cuánto pueden hacer? Cuando decimos Meatim, Beat, Beat, pocos delante de muchos, no, no es pocos que eran unos 10, no, pocos eran 6.000, no eran que eran contados con los dedos. Empezaron a una rebelión y atacaban de noche, iban cayendo como espigas. Este Yudán tenía una espada que él sabía usarla como ventilador. Cuando llegaba al campo de batalla, la espada... Era un ventilador, no había quien se le acerque. Y de repente volaban cabezas. Y volaban cabezas de los soldados, algo impresionante. Y no podían creer la fuerza que tenían. Y al final acabó con todo ese campamento. Los soldados que quedaban griegos, cuando veían eso, salían corriendo y gritaban ¡Shedim! ¡Shedim! ¡Estos son duendes! ¡Estos judíos son duendes! ¡No puede ser! Y salían corriendo. Algo impresionante. Ahí se hicieron, cuando dejaron muchos, muchos, eh, muchas armas, y los judíos también se hicieron de varias armas. Cuando Antiochus se enteró que habían perdido, ahora decide mandar un ejército más potente. Manda un ejército con un general, eh, se llamaba Cerón, y manda, dice, yo me voy a vengar de estos judíos. Y empezaron a juntar gente para el ejército de, de los griegos, incluso de los judíos asimilados, los Midiabrín. Entonces, cuando los judíos vieron desde la montaña todo ese ejército que traían, le dijeron a Yehudá, no puede ser, son muchísimos, ¿qué vamos a hacer? Y Yehudá le empezó a dar musar. Ayad Hashem Tixar, que la mano de Dios es, está, está, es, es corta, que Hashem no puede hacer milagros, aunque seamos pocos o muchos, nada más necesitamos emuná, con emuná vamos a ganar. Y les dio mucho, mucho musar. La gente se inspiró con Yudá, los, los guerrilleros atacaron en la noche, mataron a 8000 soldados y los demás escaparon. Cuando gritaban, cuando atacaban, decía la Hashem Yeshua. Y llegaban, Ores y a mí me asvieu, vealo y a ti, lo repetían dos veces, por eso lo repetimos dos veces nosotros. Dos veces sumaban 130, que es lo que suma Koanim. Entonces, nosotros, por eso hasta hoy en día se repite en Mosaí Shabbat dos veces. Derrotaron otra vez a los griegos, cuando se entera Antiochus Epifanos otra vez, se, ahora se enojó, se enojó más y ahora mandó a casi la mitad de todo su ejército a pelear contra 6.000 guerrilleros. Manda 40.000 soldados. Y aparte, 7.000 jinetes a caballo, que caballo era una, un arma de guerra, y manda a su más destacado general, se llamaba Licias. Manda a él, y este Licias a su vez tiene cuatro generales, uno se llamaba Nicanor, que solamente con la cara ya asustaba. Entonces, llegaba, imagínense, de noche ver a esta persona. Bueno, entonces, este llegaba Nicanor ahí y llegó a, a tres generales, Nicanor, Ptolomeo y Georgias. Eran tres generales muy fuertes. Este Nicanor 
era tan malvado que incluso tenía tanta confianza, tanto orgullo, que invitó a venir a la guerra a los compradores de esclavos. ¿Qué les dijo? Vamos a matar a todos los judíos y ahí se van a poder llevar a las mujeres y a los hijos como esclavos, pero van a tener que pagar. Entonces invitó a la gente que venga con dinero para comprar a los judíos que iban a, a capturar. Antes de salir a la guerra vino Yehudá, juntó a todos los soldados, hicieron Ta'anid, estudiaron Torah y inmediatamente los juntó y les dijo. Eran eran a todos los soldados. ¿Qué les dijo? ¿Quién? Y la persona que construyó una casa nueva y todavía no la inauguró. Y el Ejbe Ayub le vetó. Se vaya a su casa. Y el Ejbe Ayub le vetó. Una persona que ya que plantó un viñedo y todavía no lo estrenó el viñedo, que se regrese. Muchos se regresaron. Aquí una persona se comprometió y todavía no se casó. Regrésate. Ayare Beraja Levab. ¿Quién es el que tiene miedo? Y el Ejbe Ayub le vetó. Ahí muchos se fueron a su casa. Solamente él ya tenía un, un buen grupo de soldados. O sea, eran 6.000, pero fueron aumentando. Ya tenía 15.000 soldados. Pero resulta que cuando empezó a decir todo eso, nada más quedaron 7.000. Porque muchos cuando dijo, ¿Quién es el que tiene miedo? Que levante la mano. Levantaron la mano y se fueron. Pero estos 7.000 que se quedaron eran Ireshamayim. Tenían una abtajá en Boreolam, una seguridad. Entonces, cuando acabaron de rezar, tocaron el sofá, atacaron al enemigo y emboscaron al enemigo en la noche y por los cuatro puntos cardinales, cuando dormían y los acabaron a todos, los pocos que quedaban se escaparon. Cuando vieron los soldados griegos que ya no podían, ya la tercera guerra, traían todo su ejército y no había manera, este, trajo, eh, este negro trajo todo, todo lo, a su ejército, no había manera. Entonces, decidieron... Eh, Irse, bueno, hicieron una guerra más en Betsur y ahí otra vez muchos soldados y ahí otra vez les dijeron, son muchos, no, no tengan miedo, David venció a Goliat y otra vez inspirados por Judá, mataron a 5.000 soldados y todos los demás se fueron, iban acabando con los soldados griegos uno por uno hasta que vino este general, dijo, se acabó, señores, no hay nada que hacer, estos judíos no se van a rendir nunca, retirémonos y se fueron todos los griegos de Israel, los Ibanín. Entonces, al día siguiente observaron con gran sorpresa que ya se empezaron a ir todos los griegos. Mientras tanto, el rey Antiochus estaba peleando otra guerra fuera de Israel y murió y se arrepintió. Cuando murió, él escribe, el rey Antiochus escribe, reconozco que por el daño que le hice a Jerusalén me ha llegado esta desgracia. Le llegó una enfermedad que su, su cuerpo se empezó a derretir y así murió derretido. Y él sabía, dijo, esto me pasó por atacar a los judíos en Jerusalén. Así murió él. Entonces vino Yehudá y dijo, bueno, ya hemos visto que todos se fueron. Es hora de entrar y recuperar Jerusalén. Ahora tenemos que sacar a este corrupto coengador. Pero cuando Menelao vio que venía todo el ejército de los de Yehudá, se escapó él con sus gente, desaparecieron, llegó Yehudá y Jerusalén. Entonces cuando llegan, en el año 164, de antes de la Era Común, que era el año 3597, Entran Yehudá y sus soldados al Betamigdash y estuvieron ahí de repente vieron que estaba todo desastre. Que era el Betamigdash, habían vaciado todo, no había nada, se llevaron todo. Encima había un cerdo que estaba colgando del, del bisbeaj. Era algo tremendo, habían hecho Abodazará, encontraron las Abodazará, encontraron los dioses ahí arriba del bisbeaj, algo tremendo. Tardaron entonces varias semanas retirando todos esos ídolos para ir reconstruir el Bisbeaj, los griegos habían destruido el Betamigdash, no habían destruido el Betamigdash, sino que lo habían impurificado. No, no es como los romanos que destruyeron el Betamigdash, ellos lo habían impurificado. Habían hecho un cerdo en el Bisbeaj. Cuando entraron y vieron eso, todas las profanaciones, habían encontrado todos los, arriba del Bisbeaj los rollos de, de Sefer Torah, quemados, que estaban arriba, arriba del Bisbeaj. Por eso yo decía que hay muchas cosas que ni, no sé, ni sabíamos de Hanukkah. Sabemos que se prende la velita y todo, pero no sabíamos todo lo que pasó. Cuando vieron esa terrible profanación, la gente empezó a hacer abelud. Pero vino el Yudá y le dijo, no, ¿qué están? no es momento de llorar, en este momento es momento de celebrar. Si estamos acá, ¿cómo están llorando abelud? ¿Por qué se rompieron las ropas? No, vamos a celebrar. Y empezaron a limpiar el Betamigdash, empezaron a letaer el Misbeach, y, pero no sabían qué hacer con el Misbeach, porque el Misbeach ya estaba impuro. 
Y el Mishbaj hay que, no, es de, de piedra, hay, había que romperlo y había que sacarlo y había que hacer, construir otro Mishbaj de una sola pieza. ¿Y a dónde van a hacer? ¿Qué hacen con esas piedras? No sabían si era Taor, ¿no? ¿Qué hicieron con todas las piedras del Mishbaj? Las guardaron en el Dishkat Ajotamot, en un, en un cuartito donde estaban los sellos, ahí guardaron para que cuando venga el Mashiach, ahí nos digan qué hacer con todos los restos del Mishbaj. Inmediatamente hicieron un Mishbaj nuevo y por eso, por eso se comen las famosas subganiot. ¿Alguna vez alguien se preguntó? Por el aceite. ¿Qué tiene que ver el aceite? Está bien. ¿Por qué se comen? Ahora se les va a antojar. ¿Por qué se comen las subganiot? Dijo Rab Shalman, el Rab Salman Oyerbach, el Rab Shomo Salman. Dije que se acostumbra, ¿saben por qué a comer subganiot? Porque todo lo que comas de subganiot vas a decir a la mejía. Aunque te comas 10 kilos, nunca se va a decir eh, Berkat Amazon. Eso no es, no, no, no es Berkat Amazon, porque eso no es, or, no, es, no es horneado, sino que es frito. Entonces, cuando tú dices a la mijía, dices, ve al misbejaj. En el mercado Amazon no decimos ve al misbejaj, solamente en la mijía. Por eso comemos subganión, para hacer en la mijía. Y en la mijía dices al misbejaj, porque fue en ese momento que reconstruyeron el, el misbejaj, que lo habían destruido. Bueno, una vez que terminaron con los yudim, al final volvieron, ¿cuándo volvieron? Hacer corbanot el 25 de Kislev. Exactamente tres años de cuando habían, nacido, habían hecho. El, los corbanos de cerdo. Tres años después, en el año 164, de la, antes de la era común, ahí empezaron los corbanot. Ese no era un día común, porque también ese día, ese día se había terminado de construir el Mishkan, del Oel Moel, más que no se inauguró. Bueno, cuando el problema era que ahorita, como dijimos, sabíamos que no había aceite, pero no, tampoco había menorá. Todos estuvimos siempre en la escuela que no había aceite, pero no había menorá para encender, ¿no? aunque tengan aceite, no había dónde encender, no había menorá. Entonces hicieron una menorá de madera porque no querían, para que no, se, no reciba tu mamá. Ah, más adelante dice la Gemara que cuando se hicieron un poco más ricos, le hicieron de plata, después le hicieron de oro. Es perfecto, prepararon las vasijas, todo, pero ahora resulta que empezaron a ver y estaban todos los aceites impurificados, no había aceite puro. No se lo robaron, querían impurificarlo, empezaron a buscar y no había aceite puro. Y para hacer un aceite puro, se hacía solamente en la parte de la tribu de Asher, dice Measher Semenal Ahmoa. En el norte había que ir a buscar ahí, eh, iban a tardar varios días, no había manera. Entonces, para obtener aceite necesitaban todo eso, por lo menos ocho días necesitaban. Los Hasmonaim, como salieron a pelear con Mesirut Nefesh, vino a Koshuberhu y le dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la Torah, Kiner Misbabe Torah Or, entonces yo voy a hacer un milagro con ustedes. Y en ese momento, en verdad se podía hacer con aceite impuro. Hay una alajá que se llama Tumá Utravesibur. Cuando todos están temeín, se puede hacer aún, aún eh, prender las nerot con, con, con aceite tamé. Pero a Kosuberhu les dijo, voy a hacer algo lifne, y les voy a hacer encontrar algo que estaba guardado de hace mucho tiempo. ¿Qué pasó con eso? Resulta que encontraron ese aceite que pensaban que iba a durar solamente para un día y al final duró para ocho días. ¿Pero de dónde venía ese aceite? ¿Por qué no lo encontraron? ¿Por qué no encontraron los Hashmonaim? ¿Por qué los, los Yevarim no encontraron? Hicieron también a todo. ¿Por qué no encontraron ese aceite? Escribe el Shah, el Sifreko en algo impresionante. Él dice que Yaakov vino justamente hace dos operaciones, cuando él se estaba escapando y llegó a un lugar, tenía que dormir, agarró piedras, la puso todas las piedras para dormir. Cuando se levanta el otro día, ¿qué encuentra? Que todas las piedras se hicieron una sola. Cuando las piedras se hicieron una sola, entonces dice, bueno, estas piedras, algo tiene... Soñó, había soñado con las escaleras, se dio cuenta que... Desde se dio cuenta que ahí le va a ser el Betamigdash, en un lugar santo. Agarró el aceite que tenía él, que era un aceite que lo usaba para la luz, para prender el fuego. Agarró con su aceite y empezó a ungir a esas piedras, porque se dio cuenta que era Kadosh, pero se dio cuenta de algo. Por más que tiraba el aceite, no se acababa. Tiraba, 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 agarraba el aceite, lo echaba, lo echaba. Seguía cayendo. Dice, ¿cómo? Es un milagro. Un nes. El aceite tenía una, una vasija de aceite y seguía cayendo. Se dio cuenta que ese aceite también es Kadosh. ¿Qué hizo con ese aceite? Y Jacoba vino, lo guardó. Lo guardó y lo heredó hasta que llegó a la época de Moshe. Moshe con ese aceite ungió el Mishkan. Cuando inauguró el Mishkan, con ese aceite inauguró el Mishkan. Con ese aceite hizo a todos los Kelim del Mishkan, los ungió y con ese aceite también Aarón a Cohen se puso, se, se, se hizo Cohen Gadol y con ese mismo aceite iban ungiendo a todos los reyes de Israel, a David Amélech, a Shilomó Amélech, porque ese aceite no se acababa. Ese aceite era el aceite de quién? 
de Jacob vino. Con ese mismo aceite, más adelante, Eliyahu Naví, una vez una mujer, que dice, ¿a qué majlotijle? Que le dijo, no tenía dinero, le dijo, bueno, agarra vasijas, junta, y ahí empieza, le dio un poquito de aceite y empezó a llenar todas las vasijas. Se llenaron todas las vasijas hasta que al final tuvo que ir a buscar más y ahí se cortó. Con ese mismo aceite, era el mismo aceite que llegó al Betamigdash. Ese mismo aceite habían ungido a los Kuanín y Dolín, pero con un aceite tan cadoso, era un aceite que lo encontraron con el sello del Cohen Gadol. ¿De cuál Cohen Gadol? El sello de Aarón a Cohen. Era un Cohen Gadol normal. Ese aceite tenía el sello de Aarón a Cohen. Y ese mismo aceite se ungieron todos los reyes de Israel. Por eso lo guardaban tan bien, tan escondido, que cuando entraron los Ibani no encontraron ese aceite. Pero por eso a Josuerjú ahora, como ellos entregaron Mesirut Nefes, entonces a Josuerjú les hizo encontrar ese aceite. No obstante, empezaron a aprender los Cohenín, pero... El problema es que había otra cosa. Para poder encender el misbeach, misbeach tiene que salir un fuego. El misbeach tenía que ser con un fuego del shamaim. No podía ser un fuego normal. Tenía que venir un fuego del shamaim. ¿Qué pasó? Ese fuego del shamaim no había, no, no prendía. De repente a Kosovo les hizo un nes y salió fuego del misbeach y se encendió solo. Ahí se dieron cuenta que Kosovo estaba con ellos. Nosotros solamente sabemos de De, de, la, de que porque encontraron un botecito y ese duró para ocho días pero el misbeaj que se prendió solo ese fuego del misbeaj duró hasta que se terminó el betamidash casi 400 años hasta que vino Titus destruyó el betamidash el mismo fuego quedó prendido los yudín vieron todo ese milagro todo ese nes y por eso decimos Hanukkah a misbeaj no decimos en la canción Hanukkah a misbeaj Hanukkah a misbeaj La Hanukkah, no decimos Hanukkah Betamigdash, decimos Hanukkah Misbeach, porque fue la reinauguración del Misbeach, el Misbeach se volvió a encender. ¿Y quién fue el Kohen Gadol? Yudá Maccabí. Solamente que no entraba ni Kippur al Kohen Shakodashim, porque como él era un hombre de guerra y había matado mucha gente, entonces él no podía hacer la boda de Yom Kippur. Esto es algo de lo que fue el mensaje de Hanukkah. ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah? Los Hashmonaim tomaron la decisión de actuar, tomaron la decisión de levantarse y pelear y Hashem se cargó del resto. Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a que ocurran los milagros, sino que tenemos que actuar para que los milagros ocurran. No podemos quedarnos sentados, tenemos que actuar para que los milagros ocurran. Después de esto también siguieron las guerras, todavía casi 27 años fueron las guerras de los Hashmonaim. El último fue Shimona Maccabí, fue proclamado Cohen Gadol el 18 de Lul del año 140 antes de la Era Común. Fue el último de los Maccabim Shimon. Hanukkah nos enseña, como dijimos, no debemos esperar a que ocurran los milagros, tenemos que actuar. Hanukkah nos enseña que los griegos adoraban la santidad de la belleza, le hacían abodazará al cuerpo. Los judíos, en cambio, le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Esa es la diferencia. Y como había dicho el Jafes Jaim, cuando, y es más, cuando todo esto salió por la asimilación, los midiabnim, al final se acabaron todos, pero los midiabnim, los helenistas, eran los judíos asimilados, los que no querían saber nada. Dijo el Jafes Jaim, si el pueblo de Israel no hace kidush, Entonces vienen los goim y nos hacen abdalá. Cuando Am Israel no se santifica, ahí es cuando viene el goy y te separa. Cuando en el, en el holocausto, en la Shoah, los judíos se empezaron a asimilar, ahí es y se, pensando que asimilando, entonces ahí los van a aceptar los, los goim. Justamente es al revés. Si tú no haces kidush, ahí es cuando viene el goy y te hace abdalá, te separa. El mensaje de Hanukkah es que un poco de luz, un poco de luz de Torá, puede esclarecer mucha oscuridad. Si hay oscuridad, con un poquito de luz de Torá, con un poco de Torá se empieza a, a resplandecer todo, empieza a esclarecer todo. Eso es el mensaje que nos enseña todo lo que es Hanukkah. Nosotros solamente entendíamos, ah, Hanukkah es encender porque ocho días, y si viene alguien y te pregunta, oye, ¿por qué festeja Hanukkah? No, porque encontramos una vasijita de aceite que era para un día y duró para ocho días. Eso es lo de menos. Las guerras duraron 27 años, Misbeach no había, Menorá no había, estaba todo también. Muchas cosas que nosotros no sabíamos. Baruch Hashem ahora ya entendemos un poco más. Entonces, ahora tenemos, por eso vino Jacob vino y con esto acabo, cuando se enfrentó con Esab, dijo, le pidió a Kosovo Arjú, Atzilé Niná, Miad Ají, Miad Esab. 
¿Por qué repitió dos veces? Sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esab. Ayer no sabe que Esab es su hermano. ¿Para qué tiene que decir, sálvame de la mano de mi hermano y de la mano de Esab? Sálvame de la mano de mi hermano, si viene y me apapacha, si viene el Goy y te recibe, sálvame también de eso. No solamente de mi enemigo como Goy, si viene el Goy también te quiere apapachar, te quiere recibir, te quiere acercar de las dos maneras. Sálvame a Chilenina, Mía de Ajib, Mía de Sab. Y eso es lo que no pasó y por eso vinieron todos los problemas que vinieron en, 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 en Hanukkah y Baruch Hashem, los Hashemoraim pudieron retornar todo a Israel y ahí se quedó durante muchos años, 103 años duraron los Hashemoraim, hasta que después, en la época de Ordus, el rey Herodes, se levantó, acabó con la última mujer que era que Hashmonaí, que se echó de un balcón, para que no digan que, que todavía hay más hijos de los Hashmonaí, para que no digan que él era de los Hashmonaí, y ahí se acabó la época de los Hashmonaí. Con esto ya entendimos un poco más y un poco mejor, y ahora cuando llegue Hanukkah vamos a saber el momento de encender y vamos a poder contar y relatar un poco, de lo que, y a entender un poco más de todo lo que sucedió Hanukkah, Sameach a todos. Gracias. Gracias.